0: 大家好，这里是说博心理，我是刘老师。我们接着来学习和色彩心理学有关的知识。今天我们要来讲的色彩心理学当中的红色心理学。谈到红色，好像瞬间就被激活了一样，觉得有说不完的话题。有人说，红色是最初的颜色，红色是人们最早命名的颜色，红色是三原色之一，在色相环中处于暖色的范围内，属于前进色。如果在装饰中使用红色，会给人以空间狭窄的感受。完全纯正的红色既不包含黄色，也不包含蓝色，被称为品红。而最令人惊讶的是，红色会让其他的颜色都显得有些发蓝。在过去，制作鲜红染料需要花费大量的时间和费用，因此物以稀为贵。用红色装饰的房间会被人认为是极度豪华与奢侈的。到了现代。由于装饰中使用红色显得过于强烈，所以红色在住宅中并不多见。但近来，红色被用来做点缀色的情况正在不断的增加。红色呢，也常被用作花布用色，但最好用于雅致的图案。这种温暖舒适的感受也可用在室内装潢中。想到红色，你会想到什么呢？是中国红、草莓红，还是樱桃红？有人还会想到玫瑰红。红色呢，可是男人女人都一样喜欢的颜色哦。在德国的这项调查研究中显示，百分之二十的男人和女人都喜欢红色，只有百分之二的男人和百分之三的女人不喜欢红色。性格外向的人大多喜欢红色，喜欢红色的人活泼好动，行动力强，运动神经还很发达呢。不过行动前容易不愿意深入思考，喜欢红色的人情绪起伏比较大。尤其在男女问题上，一旦发起火来，后果不堪设想。他们总是行动先于思考，说话也是口无遮拦的。此外，喜欢红色的人大多有的时候鲁莽热情，但是极富正义感。他们还很健谈呢，说起话来经常手舞足蹈的。喜欢红色的人富有魅力，但也有任性的一面，有时还挺无理的。再者，当人们渴望爱情的时候，也会倾向于喜欢红色。你知道吗？当你喜欢红色的时候，就是你充满干劲的时刻。这个时候是你在工作和生活方面都有目标的时候，也会努力的去争取实现它，并以良好的姿态去奋斗。在这样一个对自己充满信心的时刻，请积极大胆的开始行动吧。但是，往往在积极进取的时候，更容易陷入到恭维和奉承的甜蜜陷阱之中，容易让机会从眼前溜走，到头来白忙活一场了。如果你已经有了这样的心理准备，那么请多进行冷静的判断，多听听来自周围的声音，情况可能就会好很多。有些人虽然心里喜欢红色，但却不太敢穿红色的衣服或佩戴红色的事物。这部分人对红色的热情还没有达到一定的程度，毕竟红色太醒目了。也许这些人并不太想引人注意，他们往往比较理性，但又渴望具有行动力。因而会喜欢上红色，这类人一旦感受到红色的魅力，就会一发而不可收拾。他们会突然全身上下都穿红色，连嘴唇都涂上鲜艳的红色。红色特别适合那些缺乏自信的人类，让他们可以由内而外的喜欢自己。除此之外，喜欢红色的你还要注意避免以下的事情哟、哦。热情有的时候会在某一瞬间像火山一样喷发。但是，往往又容易三分钟热度，难以持久。在红色所含的概念当中，具有积极的因素，也有消极的因素。也就是说，当你对谁产生不满或者愤怒，感到无比气愤的时候，又或者对现状有一些不满，有悔恨或者想复仇的心理的时候呢，也偏重喜欢红色。从这里可以看出，红色是人们无意识情况下表现自己敢做敢当的颜色。因此，也可以认为，喜欢和在意红色的时候，就是你拥有力量的时刻。在你面对挫折又不想放弃、继续前进的时候，红色会给你坚持下去的信心。这也是为什么我们会向那些面对困难不知如何是好的人推荐红色的原因。喜欢红色的人，如果给一点建议的话，要明白性格中不好的一面就是情绪起伏会比较大。其实，只要多使用一点点。淡一点的红色，或者让人冷静的红色，就可以弥补性格当中过多呃起伏的情绪的这样的一种状态和缺点。过多穿红色的衣服对身体也不是很好、哦。然而，如果能够适当的调整红色面积的比例，则可以收到一举两得的效果。其实，有的时候一点红色也可以起到很好的点缀，显得更时尚。另外一方面，当一个人。心怀不满的时候，也比较在意红色。这个时候呢，容易对周围的人进行责难。穿红色的衣服或者红色的东西，在我们心情不好的时候，就会助长这种情绪。因此，要尽量避免接触，呃，红色系的东西。在我们发脾气的时候，可以尝试接触一些米色或者蓝绿色的室内装饰来缓解我们的心情。特别推荐，啊，这样的蓝色的或者是呃米色的。这样的，在我们发脾气的时候用这样的颜色，它不仅有助于我们的心神安定。那么大自然当中的这种绿色呢，也会让我们变得更平静下来。红色呢，还是强烈的表达爱意的颜色。红色会提示或者提醒着你不曾注意到的爱情上的不够满足的现状。红色也是表现自我的时候最适合的颜色了。当你还在有这个敢作敢为的心情的时候啊，那这样的。红色呢，就会让你的力量变得更加的明显。红色也被称为销售商具有刺激购买欲的效果，对广告啊和销售的战略非常有帮助。如果你想有很好的销售，力，如果你想很好的表现自信，如果你想让别人看到你十足的干劲，还有想鼓起的勇气，那么去使用红色吧。什么样的人会讨厌红色呢？讨厌红色的人大多不容易满足。不是自己在梦想中受到了阻碍，就是工作的不顺心难以进行下去。此时呢，人容易对红色产生很强的抵触情绪。红色象征着行动力，而在梦想中受挫，在工作中不顺心，恰好呢是让自己处在了一种停滞不前的阶段，因此心理上容易产生不平衡感，以至于对红色产生很强的反感情绪。要知道。红色虽然可以让人热血沸腾、思维活跃，具有驱散慵懒和忧郁的作用，但是也容易让理性的判断和计算变得迟钝起来呢。在心理学上，有过一个著名的实验，叫做“红色房子和蓝色房子”的实验。这个实验是这样的开展的：让被试者蒙住双眼，分别在两个屋子里各待上一段时间。然后对他的脑电波、心电图、体温、脉搏、呼吸次数、肌肉的紧张程度进行测定，结果显示，待在红色房子里的被试出现了血压升高、心跳次数、呼吸速度上升，甚至肌肉紧张的情况，就是所谓的紧张状态出现了。在这种情况下，让他们进行理性的判断和决定，也显出了，也会变得明显的迟钝起来。如果我们以白色作为背景的话，那么。最适合跟它搭配的颜色就是红色，接下来呢就是橙色、黄色或者黑色。背景呢，如果是橙色和红色呢，在广告中加入到白色当中，就会有非常好的醒目的效果，很容易引起别人的注意。你知道吗？如果白色作为背景，为什么最醒目的是红色呢？因为红色会大大的引起人们的注意，会让人们产生很鲜明的感觉。也正因为红色具有很好的引人注目的效果，所以用在防止和禁止等警示意味很强的场所当中，我们都会用红色表示停止的意思。捕捉色彩的不只有我们的眼睛，我们的肌肤也在感受着色彩。为什么这样说呢？我们之前讲过，色彩的本质是电磁波的一种，是一种不停震动的电磁波。波长最长的红色，可以在每秒钟震动四百五十八兆。波长最短的紫色，一秒钟也可以震动七百八十九兆。波长最长的红色，能给身体带来非常大的能量。利用这种效果呢，我们可以让自己发生不同的变化。说起能给人自信的颜色，毫无疑问肯定是红色啦。自卑的人经常不经意间就选择了灰色或者淡蓝色，然而穿上这种颜色，只会给周围的人更加消极的印象。因此，想要提升积极和勇气，还是要首选红色的。怎么说呢？人们有自信的时候，或者陷入不安的时候，其实往往是不愿意选择红色的。这就需要我们在这样的时刻呢，拿出一点点勇气，大胆的去选择一条红色的领带或者围巾吧，会帮助我们很好的提升我们的自信的。想想我们的超级英雄，超人的内裤不就是红色的吗？所以，红色内衣有它的一定的道理。直接接触于我们的皮肤，刺激我们的荷尔蒙和形象，增强身体的活力。如果你真的需要多一点勇气，多一些信心，不如偷偷地穿一条小小的红色的内衣，可能会帮助你很好地提升自己的自信哦。据说，红色还有提高运动能力和增强竞争意识的效果。英国达拉谟大学的研究人员对此进行了研究，研究统计出拳击手、跆拳道和摔跤等这样的竞技项目当中呢。穿红色运动衣和蓝色运动衣的运动员之间的胜负比率，简单的说，统计了拳击、跆拳道、摔跤这些竞技项目，那有多少人穿了红色的运动衣，有多少人穿了蓝色的运动衣？结果显示，穿红色运动衣服的运动员获胜的几率明显的要高于穿蓝色运动呃运动衣的运动员。如果两个人实力相当，穿红色的运动衣的运动员呢更容易获取胜利。红色不仅提高了运动的能力。增强了竞争意识。由于它是膨胀色，还给对手造成了压迫感，迫使其丧失斗志。红色呢，也会对身体产生影响。周围如果布满了红色，就会导致血压升高，肾上腺素分泌增加。红色呢，也象征着火焰和力量。可是，为什么红色不是男性之色，一般都是女性在使用呢？红色原本就会给人一种强有力的感觉，但是在现代人的观念中。男性更适合蓝色或者黑色，而女性更适合红色。为什么会这样呢？在古西欧文明中有男女分开用色的习惯，当时红色也不是女性的专属色啊，而蓝色才是圣母玛利亚的专属色呢，象征着女性之类。如此看来，现在男性使用蓝色和黑色，而女性使用红色，可能是人为造成的习惯。从婴儿时期，父母就给男孩子用蓝色，给女孩子用红色。久而久之呢，这种颜色方法好像就固定下来了，慢慢的形成了一种习惯。实际上，男性使用红色并没有什么不好，在电影中，男性开红色的法拉利跑车更能体现野性的一面呢。圣诞老人为什么要穿红色的衣服啊？很多人觉得留着长长的白胡子、穿一身红色衣服的圣诞老人是圣诞节必不可少的角色。据说圣诞老人是一名叫做尼古拉斯的圣人，每年的十二月他都会给孩子们分发礼物。后来人们以尼古拉斯为原型，塑造出圣诞老人这一形象。可是圣诞老人最初没有统一的服装，据资料记载，还出现过穿蓝色衣服的圣诞老人呢。到了一九三一年，美国可口可乐公司为了满足宣传的需要，在圣尼古拉斯祭祀服装的基础上，为圣诞老人设计服装。并把公司的形象红色作为圣诞老人衣服的颜色。由于可口可乐公司的大力宣传，穿红色衣服的圣诞老人形象很快地得到了很大的推广。没想到孩子们做梦都想见到的圣诞老人，还隐藏着这样的秘密吧？其实，当人无精打采的时候，穿红色的衣服呢，也可以让人精神振奋。可是，当人容易疲劳或者出现慢性疲劳的时候，穿红色的衣服反而会更疲劳哦。两人开始想做一件事情的时候，穿红色的衣服还可以获得动力呢。在西方，红色曾是贵族社会与皇室服装的颜色。十二世纪，英国亨利二世将普获狐狸定为皇室的娱乐活动，同时红色也成了普获狐狸时的着装颜色。另外，颁奖典礼上通常会铺设红地毯，这里的红地毯代表了最真挚的敬意和最高级的礼遇。红色又象征着暴力下的血腥。由于红色可以使人联想到鲜血，因此它被视为生命的象征。正因为如此，许多部落认为红色有种特别的魔力，令人既尊敬又敬畏。直到19世纪末，红色仍为士兵常用的颜色，红色的军装继续象征着军队的强大。只是到了不再短兵相见，从掩体处以步枪射击的时候，士兵的颜色呢才开始用上了伪装色。红色代表着司法，在上个世纪的判决中，血要用血来抵偿，就是所谓的以血还血、以牙还牙。在中世纪时候，如果是开庭日，城市里会升起红色的三角旗，法官用红色的墨水写死亡判决，刽子手身着红衣。所谓红色会令动物特别兴奋的说法，只是一个谣传。让公牛发狂的，并非人尽皆知的红布。而是斗牛士以及助手用标枪刺公牛的行为激怒了他。斗牛士用一块蓝色的布也能达到同样的效果。公牛是在攻击移动的物体，无论是斗牛士手中的布，还是那腾挪闪躲没拿布的斗牛士，为盲人带路的狗也不能区分红色和绿色。这并不必要，没有交通信号灯，狗也必须做出正确的反应。如果一条导盲犬只依赖信号灯，反倒十分危险了。他必须注意到交通状况，并且借助于听觉使自己的行动变得更加的安全。说到红色，怎么能不提到我们自己的文化呢？在汉语中，红字大约出现在金文时期，而甲骨文中就有了赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫的赤字，所以在中国古代，赤字就代表了各种不同鲜艳程度和明艳程度的红色。在中国的古代，红色也指被茜草、苏芳、檀木等草木的天然红色素经自然后所显现出的颜色。当然，能染成的红色除了这几种草，还包括胭脂虫。听起来是个不错的名字吧？但是和胭脂虫可是两回事哦。胭脂虫事实上就是一种经过干燥处理后的母狮子，注意不是在非洲大草原上奔跑的那种狮子，是长在树上会产卵的那种。怎么？我有种感觉，瞬间毁了这个东西。言归正传，大约到了公元七世纪的唐代，红才成为了一个专有的颜色名词，专指拿色泽耀目、亮丽鲜明的红色，也是汉族最喜欢的颜色。在中国，红色象征着朝气、权力、地位、浪漫等内容。说到能代表中国的红色，那可多了去了，朱门酒肉臭。陆有冻子骨的朱红色，用来做壁画颜料的朱砂色，涂在美人脸蛋上，那明艳动人的胭脂红，还有石榴红、玫红、牡丹红、酱红色等等。其实中文学不好，连酱色是什么可能都不知道呢。酱色在中国传统的红色系流中，也代表着赏心悦目、福气和香艳的颜色。注意是香艳，不是抽的香烟哦。所谓白雪凝琼貌。明珠点绛唇指的就是这个了。其实关于色彩心理学还有很多很多有趣的知识，在未来的日子里，我们一起学习。这里是硕博心理，红色心理学的知识讲到这里就结束了，再见。